0: E aí, ouvinte, tudo bem? Está começando mais um episódio do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e neste programa eu recebi o pesquisador, crítico e curador Heitor Augusto. O Heitor escolheu para nossa conversa os curtas Quantos eram para Tá, realizado por Vinícius Silva em 2018, e Tudo Que É Apertado Rasga, dirigido pelo Fábio Rodrigues Filho em 2019. Para você que quer assistir aos filmes antes de ouvir o episódio, eu destaco que o curta do Vinícius acaba de ser disponibilizado no site da sua produtora, a Estúdio L. Já o filme do Fábio pode ser visto dentro da programação da mostra Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares que fica disponível online entre os dias 22 e 30 de abril de 2021. Por fim, eu lembro que esses links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cine Festivais. Neste 16o episódio do Podcast Curtas Brasileiros, eu tenho aqui a alegria de receber o crítico, professor e programador, Heitor Augusto. Tudo certo, Heitor? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite, Adriana. E tirando tudo que está errado, está tudo certo.
0: <risos> é bem por aí mesmo é, então para a gente começar esse nosso papo eu queria primeiro né para quem está nos ouvindo que você se apresentasse falasse um pouco dessa sua trajetória no cinema né como eu pontuei né você exerce mais de uma função nesse campo cinematográfico né que é algo que para quem deseja né sobreviver nesse meio é, é algo quase obrigatório né? Então, eu queria que você começasse contando um pouco a respeito dessa sua trajetória e a respeito do que você tem feito né, nos dias de hoje.
1: É muito bom você começar a falar sobre enfim, o que eu anotei aqui como intersecção de funções, né, que é a gente fazer várias coisas e, e você atrelou isso à sobrevivência. E, de fato, é, você tem muita razão de falar sobre essa intersecção como uma necessidade Mas para mim ela surge antes do que a necessidade Ela surge como um desejo Então compartilhando para quem está escutando a gente né? Então a minha formação original é em jornalismo Foi essa graduação primeira que eu fiz Depois eu fiz sociais E eu comecei trabalhando, escrevendo sobre cinema Nesse lugar de jornalismo cultural E Então foi essa minha porta de entrada Jornalismo cultural Mas desde muito cedo eu já tinha Uma, uma curiosidade muito grande Que é, não é nem sobre como os filmes são feitos, não era essa curiosidade, mas por que que a gente sente o que a gente sente quando a gente assiste filmes, assim. É, então, eu cresci escutando meu pai contar sobre filmes, é, não é necessariamente ver filmes, eu não cresci vendo filmes, eu não cresci indo ao cinema, eu cresci vendo filmes na televisão, essa foi a minha iniciação ao cinema, assim. Mas já no começo da idade adulta, essa transição à adolescência e idade adulta, e trabalhando com jornalismo já desde muito cedo, então essa foi a minha porta de entrada para o jornalismo, foi o jornalismo cultural e, e logo rapidamente eu transicionei para a crítica, mas aí um, uma crítica muito entre aspas, né? que era um resenhador, na verdade, era uma pessoa que organizava o caos do mundo, né? se a gente pensa é, a sexta-feira, na né, época era sexta-feira, as datas de estreia, é, então o crítico estava ali para organizar e dizer para a pessoa que estava lendo né? assista isso, não assista aquilo ou se você for assistir isso, você pode esperar isso, aquilo outro então eu estava meio nessa função que se esgota muito rápido é, e que me traz frustrações muito rápido e dentro daquele trabalho que eu estava fazendo eu comecei a cavar oportunidades para conseguir lidar com o cinema de outra forma e aí foi de fato quando eu fui parar na crítica é, na crítica de fato é, mais reflexiva numa crítica que, enfim, na época a gente chamava mais voltada para os cinema, ou para uma certa cinefilia, para pensar uma relação mais duradoura com os filmes, enfim, foi daí que eu vim. Só que logo quando eu faço essa transição, então voltando a falar sobre as intersecções de papéis, né, quando eu faço essa transição, eu sinto um desejo muito grande de aprender. Como eu não fiz faculdade de cinema, e o meu aprendizado de filmes vem por fora, então eu senti um desejo de aprender. Então, daí que eu me tornei pesquisador. É, eu me torno pesquisador porque eu viro professor, na verdade. É, então eu quero estabelecer uma outra relação com os filmes né? Estou falando aqui de 2011 Processo de 10 anos atrás então eu quero estabelecer uma outra relação com os filmes é, tá, Para estabelecer uma outra relação com os filmes Eu preciso situar melhor os filmes é, Na história, os filmes é entre si ah, Então para fazer isso, o que a gente faz? A gente estuda E qual que é a melhor forma de estudar que não lecionar Então eu comecei a lecionar E me tornei pesquisador Por desejo Assim como eu me tornei curador por desejo né? Eu comecei a programar filmes em 2013 muito nesse lugar típico de uma primeira entrada para programação e para curadoria que é assim ah essa pessoa ela escreve sobre filmes então claro que ela sabe sobre filmes ela sabe sobre filmes então ela está legítima para escolher filmes então foi assim que eu entrei sem muita reflexão sobre o que de fato constituía a especificidade do trabalho curatorial né é, e fui aprendendo na prática acumulando experiências e aí de fato, descobrindo o tipo de curador que eu sou. Então, neste momento, é, eu sou um curador, bom, continuando nessas intersecções, né? então, além de programador, e esse é o, cha um, o grande chapéu onde eu estou agora, além de crítico, que é um chapéu que nunca vai deixar de estar em mim, ainda que eu escreva cada vez menos, e o um chapéu de professor e pesquisador, eu sou também cofundador do Instituto Nicho 54, que é um instituto fundado por mim e por Fernando Lomba, a atual diretoria sou eu e Fernando Lomba, no início 54, esse instituto voltado para a estruturação de carreiras de pessoas negras é, no audiovisual e no cinema brasileiro. O instituto está fundado em três pilares, formação, mercado e curadoria. É, e curadoria é, obviamente, o pilar onde eu estou mais engajado. Curadoria tanto nessa coisa de formar novos curadores pretos e pretas, né? ter outras pessoas compartilhando desse conhecimento, compartilhando dessa prática. Essa prática que, a qual a gente supostamente não aprende, né? É, se a gente for pensar de estudos curatoriais no Brasil, eles estão quase sempre relacionados às artes visuais, e as artes visuais nessa né? arrogância de se achar como as artes, né? Então, o que a gente vai aprendendo de curadoria é na prática, pegando o conhecimento daqui, conversando ali. Então, voltando para a curadoria do 54, então, o entendimento que a gente tem é de compartilhar esse conhecimento e formar novos curadores, mas também de criar novos imaginários, né? É, de exibir outras hierarquizações da história do cinema De criar espaços de pertencimento para espectadores e espectadoras negras Então eu habito as intersecções nos, nos trabalhos que eu faço Na forma que eu penso Eu não acho que eu sou um curador puro Eu não acho que eu sou um crítico puro Eu não acho que eu sou um pesquisador é, puro Então as intersecções elas surgem como, primeiro, como um desejo, depois reflexo sim da sobrevivência, para retomar o que você falou. E, por fim, nessa apresentação muito rápida, estou muito feliz de estar aqui, por além de admirar seu trabalho, já falei isso publicamente, mas por poder conversar sobre curtas metragens. É, e aí, pouca gente sabe, mas a minha relação com o cinema, relação profissional, eu digo, começa no curta-metragem é o primeiro festival que eu frequento na vida frequentar de verdade, de ir acompanhar as sessões, etc, etc, é o festival de curtas de São Paulo, é o Curta Quino O primeiro texto crítico que eu escrevo na vida é em 2007 é resultado de uma oficina oficina crítica curta, na época orientada pelo Sérgio Rizzo, oficina essa da qual eu virei o coordenador entre 2003, 2013 e 2015, e o primeiro texto que eu faço na vida é sobre o um curta-metragem do Philip Shaw chamado Ta. Tá". É, então, para mim, é muito gostoso é, falar sobre uh, curtas. Para mim, falar sobre curtas não é só falar sobre um formato que é a, a entrada dos realizadores para o longa-metragem, ou um formato... Não é um formato escada para mim, ele é um formato é, per se. E para mim é muito natural pensar curtas-metragens, pensar sobre curtas-metragens, programar curtas-metragens. Então, essa janela para conversar sobre curtas é uma janela muito gostosa, muito... Boa. Depois eu posso fazer mais propaganda do meu trabalho, tá? O que, que eu tô fazendo tarde, o que, que eu tô pesquisando, quais são os caminhos que eu tô investigando, mas isso aqui não é um monólogo, é uma conversa, então essa é uma primeira apresentação. Heitor, o homem das intersecções. <risos>
0: Maravilha, Heitor. Eu queria é, voltar a um texto que você escreveu no ano passado, né, para o site do e... Centro Cultural São Paulo. Então, eu... <risos> E foi um texto no qual, entre muitas coisas, entre muitas ideias que me chamaram a atenção, né, consta lá uma defesa, pelo que eu entendo, né, do termo programador no lugar do termo curador, nesse sentido de que o termo curador carregaria uma chancela muito pesada, né, que é uma chancela também vinda desse posto de curador em outras artes também, né, já que, como você destacou, né, as artes visuais tenho um pioneirismo, né, em tratar sobre essa possibilidade de se arranjar obras, de se curar é, obras. Então eu queria talvez que você primeiro desenvolvesse um pouco mais né, a respeito dessa distinção que você faz entre esses termos né, e também é, dissesse um pouco como que isso se relaciona com a sua prática cotidiana né, como programador e também é, pensando essa sua relação como programador de curtas, né, porque eu acho que o curta é um formato cuja minutagem torna praticamente inerente você propor algo relacional, né, com outros filmes, né? O longa você pode situá-los de maneira individual numa programação que soa como algo natural, né? E com relação aos curtos, né? Também soa quase natural que você programe eles junto de outros filmes e conversando com curadores e curadoras muitas me falam como foi importante né programar curtas para justamente entender as especificidades dessa atividade da programação e da curadoria então eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso
1: ótimo é, bom primeiro a minha birra antes de ser uma defesa intelectual sobre a qual eu refletir começa com uma birra né de recusar não é bem recusar o termo curador mas é colocar em xeque. Por quê? Porque eu percebo tanto uma supervalorização do curador, quanto uma subvalorização. O que eu quero dizer com isso? A supervalorização. Nas artes visuais, é, nos últimos 50 anos, o que a gente tem é um curador ou uma curadora que se torna uma grife e essa grife é aplicável em cima das obras. Então as obras são menores do que a grife atrelada a esse nome o que eu acho é uma inversão de valores <risos> uma inversão completamente é, descabida, então primeiro, primeira provocação, quando eu uso muitas vezes o termo programador na frente é para diminuir essa supervalorização diminuir essa, esse estrelismo que muitas vezes o campo, especialmente o mercado das artes visuais, coloca o curador por exemplo, sei lá, vamos pensar numa, numa Bienal da Vida, estou chutando aqui um exemplo, uma exposição qualquer, em que você vê o título da exposição, e aí você olha para a proporção dos créditos, né? E aí o crédito do curador está gigantesco, assim. Acho ótimo o crédito, sou muito sério com essa coisa de crédito, mas por que, que o crédito do curador está gigantesco? O que importa é o trabalho ou o nome da pessoa que executou esse trabalho? Então, acho que tem uma supervalorização do curador. Por outro lado... Tem uma subvalorização. E essa subvalorização, na verdade, é uma banalização de que tudo é curadoria. É, você entra numa loja para fazer compra, aí tem curadoria de música, enquanto você está lá fazendo as suas compras, né? Então, como se curadoria fosse só essa coisa é, de você pegar no mundo do, do excesso de informação, que é o mundo que a gente vive, tem muita coisa. Aí você pega, faz um catadão, limpa, pole e apresenta isso. E para mim, curadoria. Não é isso. Então, o primeiro tensionamento que eu faço é tanto para questionar essa, essa coisa que muitas exatas artes visuais fazem, né? que é uma certa voz indiscutível e inabalável, essa profunda voz de autoridade da curadoria, mas também essa banalização uh, da atividade curatorial. Esse primeiro comentário Sobre o que eu estava tentando colocar lá no meu texto né? Então muitas vezes eu me apresento Dizendo que eu sou curador e programador Porque eu acho que são duas atividades diferentes E dependendo do espaço Eu digo que eu sou só programador Para poder provocar essas discussões Sobre programar é, curtas Estou completo de acordo é, Contigo Como a programação de curtas Ela implica algo relacional E para mim Que sou uma pessoa que habita as intersecções, nada mais natural do que colocar filmes em relação e em conversa. E para mim isso é o mais desafiante, porque como é que você constrói conversas que não são óbvias? Ou como é que você subverte expectativas dentro de coisas que parecem evidentes? É, talvez o grande exercício, o primeiro grande exercício que eu tive é, nisso foi na, na mostra que eu programei para o Festival de Curtas de Belo Horizonte, né? a mostra Cinema Negro, capítulos de uma história fragmentada. E essa mostra foram 25 filmes de 24 realizadores e realizadoras, uma sessão por dia, cada sessão organizada ao redor de uma palavra. Não necessariamente um tema, mas uma palavra. E aí, quando você coloca cinco curtas, ou seis curtas, ou quatro curtas juntos, e você diz para o público... Esses curtas estão organizadas sob uma palavra, é, você guia a experiência. Você guia a experiência de apreciação, querendo ou não. Tá, então, já que essa experiência de apreciação ela já está guiada, como é que você constrói uma jornada do primeiro ao último filme? Como é que você potencializa filmes menores? Como é que você lida com filmes que são maiores, sem que esses filmes não esconda os outros filmes? Como é que você faz uma sessão que não é óbvia, uma sessão que não é só repetição? Por exemplo, o filme. A primeira sessão dessa mostra foi organizada ao redor da ideia de família. E aí tem um gesto. Por que família? Porque é justamente o que a gente não viu tá? durante o nosso período de crescimento. Nós não estamos acostumados a ver representações de famílias negras. Tá bom, então vamos começar é, por família. Então já tem aí um gesto opositivo. Certo, então vamos colocar esses filmes juntos Então como é que eu vou organizar é, Esses filmes? Como é que eu vou fazer essa sessão é, De forma que ela se torne Uma experiência Para quem está assistindo Então para mim isso é muito importante Assim, Eu penso sempre na sessão como uma experiência é, Não só em filmes individuais Tal filme é bom, tal filme é ruim Por isso que, por exemplo Eu acho um desafio E muitas vezes eu saio muito frustrada Quando eu acompanho... É, programas de curtas de festivais grandes. Por exemplo, é, Festival de Toronto, é, no qual eu tive ano retrasado, né? porque ano passado foi só é para Berlim. Então, ano retrasado, em 2019, eu tive em Toronto. É, conheço os dois programadores, gosto muito dos traba do trabalho deles, então fui muito animado, assim, nossa, eu vou ver esses filmes. E eu sou essa pessoa né, é, que vai para os festivais, inclusive para esses festivais grandes, quando tá todo mundo lá desesperado atrás de mesmo meus ingressos da competitiva, eu tô lá vendo 10 programas de curta eu sou essa pessoa é, e isso no cenário internacional é mais bizarro ainda, especialmente no cenário anglo-saxão, enfim e aí vendo essa sessão essas sessões lá do Festival de Toronto eu saía desgovernado eu saía desgovernado, não era ausência de filmes bons, mas era, tal, tá, o que, que eu tô vendo aqui é, eu vou sair de casa, pensando agora com tudo normal saí de casa, comprei o ingresso cheguei lá o que eu vou levar para casa? Qual que é o sentimento que eu vou levar para casa? Qual que é o cheiro? Qual que é a sensação? Qual que é... Enfim, eu vou sair bem, eu vou sair mal. Eu vou sair querendo dar uns beijos. Eu vou sair querendo tocar fogo. Como é que eu vou sair dessa sessão? E quando você vê programações de curtas em festivais grandes, né? Que são as que têm que lidar com a questão da safra, dos filmes do ano, lidar com filmes, entre aspas, incontornáveis, enfim... Eu acho isso um baita desafio, programar para esses espaços. É, quero ter essa experiência, mas também tenho muitos ruídos com essa experiência, justamente por causa de como eu gosto de programar curtas, né? E aí, voltando para o começo da sua pergunta, sim, para mim, a programação de curtas ela é inerentemente relacional. E ela trabalha sempre com confirmação e desconfirmação de expectativas, de manutenção de expectativas e subversão de expectativas. É, de você falar, organizar filmes ao redor de um tema e esse tema ser abordado de formas completamente distintas. Por exemplo, voltando essa mostra de BH, né? é lá do Fashion Court de BH, é, eu tenho um programa lá sobre raízes, organizado a ideia de raízes, é uma história Raíza ou diáspora, e começar com um filme completamente experimental é, sobre isso. E aí, terceiro filme da sessão ser é um filme talking head, né? que acaba é esses falantes em entrevistas. Então, sobre o mesmo tema, é possível programar filmes esteticamente muito distintos. Essas coisas me fascinam muito, assim, eu gosto muito de falar é, sobre isso, não quero alongar mais do que, do que o necessário, mas é, é uma delícia programar curtas e é uma pena que, como o mercado se estrutura, programação de curtas e programadores de curtas são sempre coisas menores, né? Se você programa só curta, <risos> parece que você não é programador de verdade, né? É, então, se não fosse o mercado... Se não fosse a Constituição do mercado, nossa, eu passaria a vida programando curto. Massa demais. É, você citou aí o
0: Festival de Toronto, né? É, e eu tenho visto que você tem tido algumas experiências, né? Tanto como espectador tanto como programador e também como júri né? é, em festivais internacionais. Você teve recentemente como membro do júri do Prêmio TED no Festival de Berlim. Né? E aí pensando especificamente nessa sua experiência como programador de mostras e festivais internacionais, né? queria é, te perguntar que tipo de desafio específico assim, você nota quando está propondo uma programação para um público estrangeiro porque você falou aí né, de confirmações e desconfirmações né, Quando se monta uma programação né? E quando a gente pensa num olhar estrangeiro para um filme brasileiro Eu acho que há uma série né, de expectativas, de pré-julgamentos E eu acho que talvez seja ainda mais instigante Pensar nessas confirmações e nessas desconfirmações Então eu queria que você falasse também um pouquinho disso
1: Ai, delícia, delícia demais, porque aí já, já me permite, inclusive, fazer o jabá, que eu tava querendo fazer <risos> antes, né? Mas sim, é, tenho viajado bastante, isso é um gesto consciente. É, o Brasil não basta. Para uma pessoa preta, o Brasil não basta. Ainda que sejamos maioria, né? O Brasil não basta. A narrativa brasileira é, não basta. Mas falando dos trabalhos e o desafio de programar para fora, né? Então eu acabei de ter uma experiência. Como esse podcast vai ficar para a história, Adriana, é importante a gente posicionar quando que a gente está conversando, né? Então, estamos no mês de março de, do ano de 2021. Estamos há um ano em pandemia mundial. E eu acabei de ter uma experiência de programar uma sessão a convite do Festival Latino-Americano de Vancouver. E no mês, de, no mês negro, no mês da consciência negra, que para o Norte é em fevereiro, aqui para o Brasil é em novembro, eles né? chamaram para programar uma sessão ao redor de filmes de diretores Afro-Brazilian. O que já é um deslocamento. Porque para nós brasileiros, e para nós pretos brasileiros, né nós não nos chamamos de Afro-Brazilian. E toda vez que a gente viaja com a nossa racialidade para o Norte, nós somos muitas vezes colocados como afro brazilians e eu fico aqui, sempre brigando, dizendo, eu não sou afro-brasileiro, eu sou preto, sou uma black brasileira. Então já tem aí uma, primeira, uma primeira, primeira tensão, na verdade, né? Então essa sessão que eu programei ficou, vou colocar assim, né? É, prazer e resiliência nas vidas negras brasileiras, né? Joy and resilience in the black Brazilian lives, acho que ficou assim. E, então, o desafio é você jogar com algumas coisas, né? Vou falar da minha experiência programando para o norte, né? Para o norte global. Então, a primeira coisa é que eles não sabem nada. Que o médio, o conhecimento médio, é não saber nada. O segundo conhecimento é cidade de Deus. <risos> é isso que você encontra. Né? Inexoravelmente, é isso que você encontra, né? E acho isso muito louco. Eu que sou um filme, eu que sou uma pessoa profundamente crítica ao Cidade de Deus é muito louco ver como esse filme ganhou uma vida é, lá fora, influenciando pessoas e tal mas enfim, então, o primeiro desafio é você no meu na minha experiência, o né, que a minha experiência me mostra é você lidar com é, o não saber e você lidar com o que se sabe é um filme um filme muito específico, feito com uma pessoa específica num contexto específico dito isso tem muitas outras potências também. É, por exemplo, você programar filmes para lugares... É, agora estou pensando especificamente programando filmes por pessoas pretas, né? Programar filmes para lugares em que, a, em que as discussões de negritude chegaram em outros campos. Em que os nós, em que os portões, em que as picadas, em que as estradas são outras... Então, permite, na verdade, que você tenha muita liberdade. E aí eu falo liberdade, por exemplo, agora para contar sobre uma segunda experiência, né? Como o contrato não está fechado, eu não vou falar o lugar, mas eu estou programando é, uma... Estou colocando junto um programa é, ao redor de uma conversa entre cinema experimental feito por pessoas pretas no Brasil e cinema experimental feito por pessoas pretas nos Estados Unidos. E essa, e essa conversa, esse programa, é, vai ser exibido no espaço canadense. E programar para eles é muito doido. Primeiro porque, olha só, eu estou conseguindo programar cinema experimental é, feito por pessoas pretas fora do Brasil. Eu não consegui programar, seja essa sessão, seja outras, aqui no Brasil. Talvez porque... No Brasil, quando você olha uma pessoa preta, você ainda está muito viciado em pensar no conteúdo e não na forma, né? Então, você não consegue olhar é, para essa pessoa e falar, nossa, essa pessoa está habilitada a programar filmes experimentais. Por exemplo, poucas pessoas sabem que eu sou fissurado no cinema do Carlos Adriano, por exemplo. Mas, enfim, isso é uma grande digressão. Assim. Então, programar para eles, que poderia ser essa limitação disso que eu falei, né do não saber é, ou de algo ah, que você sabe a cidade de Deus, tem sido para mim, na verdade, uma oportunidade de potência, que é me abrem as portas para que eu seja livre, para que eu não tenha de cumprir obrigações, né? para que eu não tenha de passar por certos lugares que eu tenho de passar por ser uma pessoa preta que nasceu aqui né? e que trabalha muitas vezes é, aqui. Eu acho, assim, Adriano, sendo bem sincero com você, eu acho um barato, é, eu acho um barato programar para outros espaços. E, e fechando essa resposta, vai parecer uma conexão estranha, mas não é. é caras ouvintes e caras ouvintes, não não fujam, é verdade o que eu vou falar. É, um dos trabalhos que eu faço também, esse menos anunciado, e mais como gesto político, é tradução. né Eu sou tradutor, e eu comecei a traduzir porque no Brasil... É, uma pesquisa mostrou que apenas 5% das pessoas se consideram fluentes numa segunda língua, né? tem proficiência numa segunda língua, só três pessoas têm proficiência em inglês. Então eu comecei traduzindo como um gesto de democratizar coisas que eu estava lendo, coisas que mudaram a minha vida e que eu queria que outros pretinhos, outras pretinhas, lessem também. É, e para mim o grande barato da tradução, traduzir para o português ou traduzir para o inglês, é que você não está traduzindo é, palavras, você está traduzindo culturas. E para mim, respondendo a sua pergunta sobre programar para fora, eu estou programando uma cultura. E aí eu estou sempre em negociação. Sempre em negociação. O quanto que eu atendo essa expectativa e o quanto que eu mando essa expectativa é, para o brejo. E eu acho que isso é uma extensão do ser preto no mundo, na verdade. Quando né? você é preto no mundo, você está sempre... É, é uma situação relacional. A raça é uma situação relacional. Então, essas, essas negociações, talvez negociação não seja necessariamente o termo, né? Porque negociação traz sempre a implicação de, de que você está se submetendo, né? E não é bem isso, assim. Você está em relação com o outro, né? É, eu gosto bastante, me divirto muito, muito mesmo.
0: Maravilha. E, bom, pensando nessa programação né, que você fez para o Festival de Curtas de Belo Horizonte em 2018, essa mostra que chamava Cinema Negro, Capítulos de uma História Fragmentada, eu, eu achei curioso que os dois filmes que você escolheu aqui para nossa conversa né, foram filmes que foram realizados posteriormente, né, realizados ou lançados, né? o, a gente vai falar aqui do Quantos Eram do Vinícius Silva, que é de 2018, né? e do Tudo Que É Apertado Rasga do Fábio Rodrigues Filho, de 2019 né então, pensando nessa proximidade né, dessas duas datas com essa amostra que você curou né, para o Feste Curtas BH, eu queria primeiro que você fizesse um comentário talvez mais breve né, do que o motivou a escolher esses filmes né, para a gente conversar aqui e também talvez fizesse algum tipo de relação desses filmes com esses programas que você havia feito ali em 2018 e esses filmes saíram muito pouco depois, né? É com relação à mostra, né, que você curou para o fest curtas?
1: É, sobre a motivação. É, bom, primeira motivação básica: eu gosto dos dois filmes. <risos> é, não, eu faço importante dizer isso porque não necessariamente a gente precisa gostar das coisas para programar e para falar sobre elas. Mas a, a motivação é: eu gosto dos dois filmes. Só que a questão é a seguinte, Adriano a forma que eu fui construindo uma relação com os dois filmes é muito diferente. O Quanto Era Pra tá é um filme que eu vi inúmeras vezes, talvez 5 a 7 eu diria, e é um filme que eu não gostei por muito tempo, muito tempo. Ao passo que o Tudo Que É Apertado Rasga é um filme que eu me comuniquei com ele, ele se comunicou comigo de primeira. É um filme que me deixou profundamente emocionado. Então, o desejo de falar sobre esses filmes vem, primeiramente, de dois filmes que, eu, que hoje tocam o meu coração, por razões muito diferentes, mas um que foi super direto nesse toque, ele chegou direto, é, o filme sai da Terra e vem em mim, e o outro que eu tive uma relação assim, de muita repulsa, de muita. Repulsa é uma palavra forte, de muito distanciamento com o filme, de ser muito crítico. E, e acho que. O desejo de falar, inclusive, sobre o quanto será para tá, justamente para falar sobre, olha só, a nossa relação com os filmes, ela, ela, essa relação, ela muda muito. E nós que somos, entre aspas, especialistas, né, nós que trabalhamos com isso e acumulamos conhecimento, e muitas vezes, de novo, nós somos colocados com essas pessoas e com essas vozes que são indiscutíveis, né, porque elas têm o saber. E para mim, falar sobre o quando será para tá é uma forma de eu mostrar a minha vulnerabilidade como crítico, como programador, enfim, como todas as coisas que eu Faço, né? para mostrar que eu sei um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que eu não sei. E que a relação com os filmes pode mudar. É, e sobre de que forma esses filmes se relacionam ou não com o, a amostra que eu curei pro Fashion Curtas BH, eu adoraria que esses dois filmes tivessem existido naquele momento. Adoraria. É, eu, não, eu não pensei sobre essa questão, né? Porque isso nunca foi uma questão... Estou respondendo ela a partir do que você me colocou. Adoraria, porque eles se encaixariam. É, o, o filme do Vinícius Silva, o Quanto Era Pratá seria ótimo como o último filme da última sessão, que acho que era Corpo, é, a última sessão, que se PR, não me engano terminou com Cabela. Ele abria com a Manuoli e terminava com Cabela. Então, se, fosse, se o Quantos Era Pratá tivesse tivesse existido na época, eu teria programado o Quantos Era Pratá como o último filme. É, e certamente o, o filme do Fábio Rodrigues Filho, O Tudo Que É Apertado Rasga, eu adoraria que esse filme tivesse discutido, porque esse filme é histórico. Assim. Histórico, para mim, esse filme entrou para a história. Esse filme opera uma justiça, e ao operar essa justiça, ele se torna, para mim, um filme definitivo para pensar é, sobre o lugar, ou a falta de lugar, das atrizes e dos atores é, negros e negras no cinema brasileiro. Eu adoraria que os dois filmes tivessem existido, porque eu teria, sem dúvida nenhuma, dado um jeito de programá-los para essa mostra. Essa mostra que é fruto do seu tempo, que tem as potências daquele momento e que tem as fraquezas daquele momento. Muitas vezes, Adriano, como programador, é, isso eu lido, assim, quase todos os projetos que eu coloco de pé, eu lido com isso, que é, muitas vezes, você quer programar filmes que não existem ainda. Acho que é isso, para responder...
0: Maravilha, é, aqui nessa nossa mini programação né, de dois filmes, eu queria saber... Qual é o caminho que você deseja trilhar nessa conversa? Porque, normalmente, né, o caminho mais óbvio é justamente esse da cronologia, né? Então, a gente pega o filme que foi realizado em 2018, no, no caso, o quanto Eram para Tá, e depois termina com Tudo Que É Apertado Rasga 2019, né? Mas, muitas vezes, essa cronologia não é o a melhor estrada, o melhor caminho para se percorrer, né? Então, eu queria que você escolhesse aí por onde que a gente começa.
1: A estrada que a gente vai pegar vai ser cronológica, mas não porque cronológica, mas sim porque, para mim, faz muito sentido começar com Quantos Eram Pra Tá, que é um filme datado, é, e terminar num filme que eu estou chamando de um filme histórico. Em ambos os filmes, na verdade, vou ficar pra história. Para mim, Quantos Eram Pra Tá, ele, ele fica pra história porque ele condensa num momento, ele é assim, ele é o filme definitivo sobre um momento. E para mim, o tudo que é apertado rasca, ele é o filme. É, se você quiser estudar, olhar, pensar sobre uma questão. Então, vamos começar com Quanto zero para Tá. Bacana,
0: bacana. Então, para quem está nos ouvindo, né, ainda não assistiu o filme, O Quanto Eram para tá, ele acompanha o cotidiano de três personagens, né, que são jovens estudantes da Universidade de São Paulo. A personagem da Dandara de Moraes, né, que no filme é a Dandara, todos os três personagens têm o um nome, né, dos do seus atores e atrizes, então a Dandara, ela faz a personagem de uma estudante de ciências sociais, é, o Vinícius faz um, o personagem de um estudante de, de cinema e o Luiz um estudante de teatro, né. É, e, enfim, é um filme de 2018, mas é, é um filme ainda muito embebido de, de certas questões macropolíticas daquele momento, né? como, por exemplo, a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a questão das cotas também, que, enfim, é, é uma questão que até, se eu não me engano, após o filme, né, que a USP aprovou as cotas raciais, é, então está ali marcado no filme, né, que a USP era a última universidade, né, seria a última universidade a adotar é, as cotas raciais. É, então eu vou começar falando sobre o filme a partir de dois conceitos, assim, duas ideias que eu acho interessante a gente tratar aqui, que são tempo e espaço, né, para começar falando da sequência inicial, que está para mim muito relacionada a essa questão temporal, né que é uma sequência inicial que começa com
1: a música... A minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, pã, tí, pã, tí, pã, pã. começa assim.
0: Exatamente, do, do Saint, né o Eram Pratá. E nessa sequência, eu acho bem interessante a relação do FIB com o tempo, né? porque ela é uma sequência que está falando justamente de como né, esse processo das grandes cidades afasta ou aproxima as pessoas do lugar onde elas trabalham, do lugar onde elas estudam, né? Então a gente vê primeiro o Vinícius pegando um metrô, né? E, enfim, o trajeto dele até a universidade é um, é um trajeto maior, né? Depois
1: a gente vê a Dandara acordando... Se eu não me engano, Adriano, se eu não me engano, o Vinícius pega um trem, o metrô ele pega no Deus, o personagem pega no Deus, acho que ele pega um trem. Ah, sim, então, então ele
0: pega um trem, depois ele chega de ônibus, né, a gente vê ele chegando, chegando no final de ônibus, né, a gente vê a Dandara ali, eu não tenho certeza, talvez ela, ela more no Cruspe, mas eu, eu não tenho certeza, e o Luiz, ele já é um personagem de classe alta, né? Ele mora na Rua de Anópolis. Exatamente. Na Rua de Genópolis é, a gente vê uma cozinha super reformada né, com fogão, geladeira de, de primeira geração, etc. E para ir para a universidade ele pega um Uber. Né? Então eu é, queria destacar essa sequência inicial, para falar como que ela evoca um pouco a diferença entre essas três pessoas negras, né? E, e como essa diferença está marcada fortemente nessa ideia do tempo, né? E a segunda coisa seria com relação ao espaço, né? Porque já no filme anterior do Vinícius Silva, que é o Deus, né? A gente via, ele tem um cuidado muito grande com os enquadramentos. Muitas vezes esses enquadramentos são fixos, né? É, então, são muito bem pensados e eu acho que a maneira né, como ele ou abre ou fecha o quadro desses quadros, muitas vezes fixos, é bem interessante, né? Porque, por exemplo, no, na casa do Vinícius, a gente vê uma vez ele com a mãe dele, né? E, o, e a gente vê uma sala um tanto quanto estreita, mas que tem uma TV bem grande, a gente vê até a caixa dessa TV, né? É, num outro momento a gente vê ele com quem eu entendi que seria a companheira dele ou uma pessoa que mora com ele né? e a gente vê no mesmo plano ele sentado no banheiro e, e ela caminhando pela cozinha com a Dandara a gente vê muitos planos fechados dela na cama né e no caso do Luiz a gente vê um pouco mais planos abertos nesse sentido de notar o quão de outra classe ele é, né, é, nesse sentido da gente notar bem que tipo de, de prédio, que tipo de apartamento, que tipo de classe social ele integra, né, então queria talvez começar a discussão sobre esse filme a partir de dois eixos, né, esse eixo do tempo e esse eixo do espaço.
1: É, bom, ótima introdução, é ótima mesmo. E acho curioso, já que a gente começou falando, você terminou falando do Luiz, que é esse personagem do Quantos Era para estar, personagem gerado, um né? personagem que claramente teve todas as refeições, <risos> comeu três refeições por dia a vida inteira, e ele né uma que talvez seja fruto do Sisu, <risos> se, ela, enfim, se, ela fosse, enfim, se a USP fosse uma universidade federal, ela seria fruto dessa mobilidade que o Sisu traz, né? que é o caso da Dandar. E o, o Vinícius, ali, com o personagem do estudante, é, com essa periferia paulistana, conseguiu acessar a universidade. né? Primeira coisa, dentro da questão do tempo e do espaço, que eu acho bacana de trazer, é a universidade como o espaço que faz com que essas três pessoas se encontrem. Se não fosse a universidade, talvez esses três personagens, fazendo esse exercício hipotético, que esses três personagens eles não se encontrariam. É, talvez o personagem do Luiz estivesse inserido e se mantivesse... Numa experiência de tokenização, né? Personagem negro em espaços brancos, que é muito provavelmente a experiência que aquele personagem viveu até a entrada na universidade, eu diria. E a personagem da Dandara, que o sotaque nos coloca, né? Que ela é uma personagem não paulistana, uh, possivelmente do Nordeste, então talvez a Dandara não tivesse, a personagem da Dandara não tivesse vindo para cá. E esse personagem do Vinícius, talvez não conhecesse essas três pessoas, se ele não, se ele não tivesse acessado a principal universidade da América Latina. Assim. É, então, achei acho essa primeira coisa interessante, é, como esse filme coloca a universidade como o único espaço possível de encontro dessas pessoas. E, e não à toa, não à toa, o quanto Era para Tá é um filme que vai continuar sendo um hit dentro dos pretos universitários por muito tempo assim para mim é, é das várias forças que esse filme tem é orientar a experiência de quem acabou de entrar na universidade tá super confuso tá tentando lidar com aquele espaço que agora tem mais preto porém não foi pensado para preto é, e precisa verbalizar essas dores e aí quando era tratar esse filme é que organiza essas dores e para mim o filme vai ficar atemporal nesse sentido ainda que ele seja super datado. Sobre o tempo, você falou muito bem da apresentação desses personagens O né? Que nos leva para uma segunda questão do filme Que é a diferença A gente foi educado para pensar nas pessoas negras Como uma grande massa amorfa Da qual você não consegue perceber que esse é diferente daquele né? Não à toa, por isso uma pessoa preta fica pé da vida quando ela é confundida, tipo eu, que estava, sei lá, com... na época estava com dread, e aí o cara virou para falar, ah, é o Smith. E eu falava, como oh, assim, o Will Smith, pelo amor de Deus. O <risos> Smith tem um buzz cut e ele tem um flat-off, são esses cortes dele. Eu tô com dread na cabeça, como é que eu posso ser o Louis Smith? Pelo amor <risos> de Deus. É... Então, nesse sentido, o Quanto Zera Prata é um filme que marca a diferença entre esses personagens. Na verdade, entre as vivências negras, quase né? é essa... essa coisa didática, de dizer que preto é diferente. E aí eu vou fazer um parêntese, né? Porque eu conheço o quando zero Pra Cá há muito tempo, antes dele ser roteiro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Vinícius Silva, que é diretor e um dos roteiristas do filme lá do Bruno Ribeiro, é, em que o Vinícius apresentou uma ideia, e a ideia era dois amigos, um estudante de cinema e outro estudante de direito. Então esse era o filme. O filme começa é, aí, ele já começa marcado é, na diferença e no contraste. Ele já começa marcado no contraste entre esses dois personagens. Então sinto que esse contraste da diferença da experiência, das experiências negras, jovens universitárias, era é um desejo é, do Vinícius desde uma ideia e isso está mantido no filme. É, eu acho muito queria muito escutar, assim né, eventualmente pessoas que não são de São Paulo e que não moram em São Paulo. Como é que é essa relação é, com essa segunda coisa que você apontou, Adriano Que é o espaço, né? Que é essa marcação é, do espaço Por exemplo, o que quer entender uma moradia popular Na cidade de São Paulo, né? O que quer entender, por exemplo, o apartamento da Coab Que é esse apartamento da mãe ali Que a gente vê a cena do personagem Vinícius Com a personagem da mãe dele Conversando sobre a televisão, novela da Record, etc é, Então, enfim, se as pessoas conseguem Pessoas da de São Paulo Conseguem entender esses signos e traduzir esses signos para as suas realidades Porque sim, o Vinícius como Diretor, seja no Deus Seja no Liberdade, seja no Garna de Arruda e seja no Quantos eram pra cá? tá Está muito, muito, muito interessado Ele é muito rigoroso, né? Ele é um diretor de olhar Muito rigoroso, então ele está muito interessado Em falar sobre o espaço Não tem nenhum filme dele em que o espaço é, Não fale Não me parece à toa, por exemplo Para citar uma cena, para quem viu vai conseguir relacionar melhor Que é quando o personagem do Luiz é, tá lá escutando a personagem interpretada pela Tuna Dweck, que é uma professora de teatro, o Luiz é estudante de teatro, né? E ela, ele está lá escutando aquela professora falar sobre a liberdade do ator, que o ator pode ser qualquer coisa, e a personagem da Tuna fala, eu com essa cara de branca, toda branquela, fazendo lá a Julieta, uma coisa assim, uma, uma operária de bolonha, uma coisa assim que ela fala. E eles estão na Praça do Relógio que é supostamente um espaço democrático é, na USP, né? A USP supostamente uma universidade democrática, a Praça do Relógio, um espaço democrático dentro de uma universidade supostamente democrática. E o Luiz, e a gente vê isso de é, um grande, né? E o Luiz sai andando, é, sai andando daquele espaço assim, né? Então ele sai quase para tomar a universidade de assalto assim, né? Para reivindicar aquele lugar como dele também, né? Então nesse, nessa praça que é democrática é, que é de todos, ele vai, de fato, encontrar é, o todos dele, né? Essa é uma ceninha bobinha, parece que é nada demais, assim, né? E que tem muito sentido, assim como tem sentido a primeira cena impactante do filme, que é a conversa dos três amigos sobre palmitagem, né? Para quem não é versado em alguns, alguns vocábulos é, da racialidade, Palmitagem é esse fenômeno sociológico do homem negro que, historicamente, pretéria a mulher em casamento, em relações heterossexuais. O homem negro que pretéria a mulher negra é, em preferência da mulher branca. Né? Eles estão sentindo isso nessa cena, né que é uma cena que a gente está vendo. Os personagens estão tão encostados numa mureta. Né? E é muito louco, porque eles estão sendo enquadrados. né Não só enquadrados na câmera, mas quase como sendo enquadrados. né Jogados contra a parede. E ao serem jogados contra a parede, cada um toma um lado dessa discussão, né? É, e aí tem uma tem um muro, um portão, perdão que separa o personagem do Francisco, que é o um amigo branco, que é feio com uma rata, segundo o diálogo da do Luiz, né? Nossa, se menino, menino é muito feio de andar é, E o Luiz está separado por esse muro, né? Por esse portão. Então, são dois planos: um plano geral com os três amigos, depois um plano fechado em que a gente vê o personagem do Luiz do Perdão, do, do Francisco conversando com a andar e depois volta para esse plano. Né? Então, é assim que o filme vai construindo o seu entendimento de espaço, daqueles personagens que pertencem a esse espaço ou não. Na verdade, os personagens que tornam aquele espaço deles, né? É, eles formam uma microbolha. Esses três amigos dentro daquela universidade formam uma microbolha. Mesmo quando eles estão em espaços que não podiam ser mais brancos, a sala de aula passando o nascimento de uma nação é, seja o curso, a, a aula em que a professora está falando sobre nomear o seu inimigo ou não Ou seja, essa conversa é, mediada pela professora de teatro falando sobre a liberdade do ator a liberdade de atores negros não têm é, Que é, por exemplo, uma coisa que Tudo Que É Apertado Rasga fala é, Então vai construindo assim a sua relação com o espaço E os personagens vão tornando aquele espaço
0: deles também Sim, sim, você falou isso, né, de talvez se não fosse a universidade essas pessoas nunca é, iriam se encontrar, eu acho que isso cabe também para uma outra cena, né, que é uma cena que também tem uma presença muito, muito bem posicionada do espaço, né, que é o espaço do banheiro, né, na qual a, a Dandara encontra uma colega, que é uma colega de curso de Ciências Sociais, uma colega branca, que provavelmente ela não, não encontraria de outro modo se ela não tivesse vindo para a universidade, né não haveria, vamos dizer assim, essa suposta horizontalidade entre elas ali, nesse lugar de alunas do, do curso de, de Ciências Sociais. E me parece muito interessante aquela cena muito sugestiva assim, e eu acho que ela é ao mesmo tempo incisiva né, mas eu acho ela um pouco menos direta ou com um discurso um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, do que aquela cena do bar né, em que é uma cena em que a questão, por exemplo, do impeachment né, vem enunciada de um modo muito frontal, muito direto, né, e aí eu, inclusive, vou indicar aqui para quem está escutando a gente um texto que você escreveu a respeito do filme no seu blog, né? O Urso de Lata. Vou abrir aspas aqui. Sua grande força e limitação está justamente no que ele tem de chiclete. A profundidade típica de conversa de, de botequim ainda me frustra bastante.
1: Hoje não me frustra mais. Frustrava. Hoje não me frustra mais.
0: Maravilha. É, então, a partir desse gancho, queria que você comentasse essas duas cenas. Assim, como que você pensa?
1: ótimo, obrigado por trazer essa cena do, do banheiro, é, ela é muito boa, para quem está nos ouvindo, o Adriano já introduziu a cena e ela tem um arco, o arco é primeiro que ela, ela começa com um corte muito bruto eu não me lembro o que, que é a cena anterior, mas um corte muito bruto e as amigas entram assim, abrindo a porta do banheiro e elas têm uma experiência em comum que é a experiência de estarem frustrada com o professor que fica falando da vida pessoal a cena começa assim e o arco se desenvolve e elas terminam percebendo que o que elas têm em comum é mais profundo do que aquilo. Então, essa cena, de fato, é, você tem toda a razão, porque talvez seja a cena mais, do ponto de vista de análise sociológica, ela seja a cena mais, para usar o seu termo, sofisticada, ou nuançada, eu diria. É a cena mais nuançada porque é a cena em que as duas personagens, a Dandara e a amiga dela, ficam falando sobre os tipos, os tipos que elas são, Aí a branca, amiga branca, cai em sã consciência, né? que é entender que ela é um tipo, um tipo muito específico da cidade de São Paulo, é, que é o um tipo da Zona Oeste expandida, é, o branco de esquerda da Zona Oeste expandida, que o estudou em certos colégios, né? é, O estudou, para pensar num colégio mais distante, estudou no Waldorf, ou estudou é, no Oswald. Uma certa circulação dessas pessoas brancas está tá sendo enquadrada como essa personagem, e ela está contra a parede. Tá sendo acuada. E a cena termina com ela quando de volta a andar. Perguntando. Porque ela tá falando assim: ah, filha, de, filha de classe média, né? Bem, tinha que estudar lá, no colégio lá, que eu já nem me lembro o nome. É Santa Cruz. Obrigado, Santa Cruz, que é o outro colégio outro construtivista, né? Oswald de Santa Cruz, enfim, esses colégios aí. E ela termina falando: é, mas o que você vai fazer com seu filho? E aí, essa cena termina com um climão, né? Basicamente, um climão. Um climão que complexifica a experiência daquela personagem negra, que começa num lugar e que termina no outro, que percebe, por exemplo, que talvez ela esteja experienciando uma mobilidade social, e aí o que ela vai fazer com essa mobilidade é, social? né? Ela vai querer uma fatia do bolo ou não vai querer uma fatia do bolo? Vai querer desfrutar desse espaço que tem uma educação melhor ou não? Acho uma cena, talvez a melhor cena, assim, do ponto de vista da análise. E é interessante você usar a cena do bar como contraposto, né? a cena do bar... De novo, também começa com personagens tendo uma experiência em comum, são os três protagonistas do filme, são três personagens pretos que estão disparando contra a esquerda branca. É, e a cena que a gente mais lembra, o diálogo que a gente mais lembra é, eu quero que o Lula se foda, esse é um diálogo um que o personagem do Luiz fala, Lula foi bom, foi bom, pá, tá, tal, mas eu estou cansado de ficar escutando sobre o Lula, eu quero que o Lula se foda. E aí, o personagem do Luiz, não, o personagem da Dandara fala, ah, entre a esquerda e a direita eu sou uma mulher negra, acho que é isso que a personagem é, fala. Isso, isso, que é uma fala da Sueli Carneiro, né? Isso, isso. E aí, essa cena, ela acabou se tornando, assim, a metonímia de por que, que o filme é ruim, ou por que, que o filme falha, ou por que, que o filme tá está é, ele a, a gente conversou muito sobre essa cena, quem fala sobre o filme, né, quem conversou sobre o filme desde a estreia até os dias de hoje, fala muito sobre essa cena, como... Como essa cena ela é fraca, né? Do ponto de vista de análise sociológica, do ponto de vista de apreensão da realidade. E ela é fraca mesmo. Mas uma coisa que mudou a minha relação com ela e com o filme também é entender o óbvio, né? Esse não é um filme de análise. Ele não é um filme de análise. É, ele não quer ser um filme de análise e ele não é um filme de análise. Ele é um filme de, para usar um linguajar internético, né? Ele é um filme de uma fronte. E ele é o um filme que uma geração inteira, que não é a minha geração, uma geração inteira estava aguardando, estava esperando, estava ansiando por esse filme. Então, é um filme que atende às expectativas dessa geração. É quase como um produto que atende uma demanda de mercado. Nesse caso, não é mercado, obviamente, mas atende às expectativas, expectativas não ditas. E aí, nesse sentido, por isso que o filme vai ficar para sempre na história, né? Porque ele mostra para gente que, ah, no final dos anos 2010... A juventude preta urbana, especialmente do Sudeste, estava vivendo uma certa coisa e estava ansiando por um certo tipo de assertividade. E aí eu vou compartilhar rapidamente uma história, né? Eu entrei na universidade em 2005 e depois eu voltei à universidade em 2015, e aí para estudar sociais na USP, então em teoria eu seria a Dandara só que muito mais velha, quase 10 anos mais velha. E aí eu lembro de como o ambiente universitário já tinha mudado. né? Eu que entrei em 2005 e depois, 10 anos depois, voltei para a graduação, eu lembro de como eu senti que o ambiente universitário tinha mudado, de como tinha uma juventude, é, não é que era mais crítica, mas que havia a, a, as políticas identitárias haviam ascendido. Então o feminismo era um assunto corriqueiro, não era um assunto de iniciados, era um assunto corriqueiro. As discussões antirracistas eram um assunto corriqueiro. Então eu consigo ver que, de fato, né, o quanto era para estar isso, ele é só o fim de um fenômeno. Ele é o filme que captura os highlights, assim. Mas é isso. Sobre essa cena específica do bar, que de novo é uma cena muito superficial na sua análise da construção do Brasil, é, a minha relação com ela mudou assim, como toda a minha relação com o filme, assim. Eu parei de esperar uma coisa do filme que o filme nunca quis dar, né? O filme não quer olhar para as entranhas, né? O filme quer é quase como espatifar uma uma bexiga cheia de algum conteúdo colorido na parede assim. Então não é um traço delicado, sabe? Não é isso, não é essa coisa. Não é Arthur Timóteo, assim, não é esse tipo não é a natureza morta dele ali. É um espatifamento assim, é um pá, ah, é uma coisa, sabe? E o filme é isso e e hoje eu curto muito mais o, o filme assim curto porque eu aprendi também a entender Adriano voltando a falar sobre limitações potências né e uma coisa que eu entendo hoje é que eu sou fruto da minha geração né eu tenho em 2021 eu tenho 35 anos vou fazer 36 E eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa que em 85 que chegou à idade adulta com 3 anos do é, governo Lula eu sou essa pessoa eu sou fruto dessa geração e o Quanto Zero para Tá é um filme sobre a geração que veio depois de mim. Ele não é um filme para mim.
0: Sim. E aí pensando um pouco nessa geração é, na qual o Vinícius Silva está inserido, né? É uma geração que tem na música e sobretudo no rap né, nacional é uma forma de expressão muito importante, né? E eu gosto de olhar para os filmes do, do Vinícius a partir né, do uso que ele faz de algumas músicas né? então a gente tem no Deus né? uma espécie de apropriação positiva né? da música mãe do, do Emicida, né? porque quando a gente fala em apropriação parece que a apropriação é apenas negativa <risos> <risos> né? uma apropriação positiva e no Quantos Eram Prata tá é um filme que, que traz né, três momentos musicais mais marcantes né? então a, a música inicial do Sente, a sequência vamos dizer assim, videoclipesca já, né, do corra do Jonga, e, e uma sequência ainda mais videoclipesca, né, também sem nenhum julgamento de valor aí, mas uma frontalidade dessa relação com o videoclipe, ali no Beach Better Have My Money, da Rihanna, né. Então eu queria que talvez você comentasse um, um pouco como isso também é um elemento que torna esse filme, né? tanto Deus, mas agora o Quantos Eram para Estar, tá, um filme né? do presente, né? dialogando com essa juventude que vê né? nessas figuras, como Emicida, como Djonga, como é, Rihanna, como Beyoncé, né? são figuras de, de referência. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco disso, como que o filme se apropria né? dessa cultura que vem é, de outras artes, sobretudo da música.
1: Ótimo. Primeira coisa para dizer sobre música, especificamente sobre o rap, é que o, o rap, ele é... ele, ele traz subjetividade para muitas gerações de pessoas periféricas, de pessoas pretas, né? Desde os anos 80, o rap torna anônimos em pessoas e depois em sujeitos. É, o que é específico do, do vocabulário que o Vinícius mobiliza, vocabulário musical que o Vinícius mobiliza, Agora no quanto zero Pra Tá Ele não é só nas escolhas da música, ele é anterior é, Ele é na forma Por que eu quero dizer na forma? Existe um formato né de composição de rap Que é a diss track A diss Basicamente é, trazer para o português A canção para falar mal das inimigas Então é a canção que você chama todo mundo Que você vai criticar e desce a lenda E para mim, o quanto Era Pra Tá é isso Então a relação do, do, do rap Com rap, perdão, que o filme tem é anterior à escolha das músicas e ela é, ela está implicada na própria forma do filme, né? na dramaturgia é, do filme, né? É um filme crítica, né? que é um filme crítico, é um filme crítica, é um filme que ele sai nomeando todas as inimigas, né? Uma a uma e aí termina nomeando o Estado brasileiro como inimigo e fala, bicha paga o meu dinheiro, terminando o filme com Have My Money" da, da Rihanna. É, duas coisas assim. É, primeiro, eu devo ao Vinícius, que conheceu a carreira do Djonga. Foi o Vinícius que me apresentou é, o Djonga, tem uma relação muito forte com o rap. E o Jonga é esse músico, né, esse artista, que dá nome aos bois. Ele é esse artista que dá nome aos bois. E no caso dessa canção que faz parte dessa sequência videoclipesca, de novo também, sem juízo de valor, né? É, essa sequência é a sequência que é uma, essa sequência para mim Adriano é, é a sequência que faz o tributo de uma geração para mim é a sequência mais bonita e mais artificial artificial porque nada analítica né ele olha para essa geração como que bonito essa geração é é a sensação que eu tenho assim né e corra enfim não vou ficar falando a letra inteira porque eu gosto muito dessa dessa canção né a, cor, a canção corra do, do Gustavo né do de Dionga, ela nomeia o roubo, né? Começa com, éramos milhões, até que eram os vilões, o ataque nosso não bastou, foi de bastão, eles tinham apavorado, meu povo se apavorar, e às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Ele já começa nomeando o processo colonial, e depois de nomear o processo colonial, ele fala sobre uma certa tomada do poder, né? Então eu não quero vida de pizzaiolo, se da pizzaria... Se meu povo tudo não existiria, eu disse, ó, oh, como você chega na minha terra, ele responde, quem disse que a terra é tua? Então é nesse momento que o filme, domina, o filme articula o seu momento mais assertivo, o seu momento de tributo a essa geração e o seu momento de dizer que nós queremos posse. E aí quando termina é, com é, bitch Better Have My Money, da Rihanna... Para mim é onde o filme articula, talvez, o grande projeto político, se é que há um, que é a reparação histórica. Chega de blá, 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 me paga o meu dinheiro, paga o que você me deve. E aí é, eu vou fazer uma, uma digressão muito maluca, que é, tem um segmento da série do Terence Nance para HBO, a série se chama Random Acts of Flyness, que em português poderíamos traduzir como Atos Aleatórios de astúcia, eu vi a Thalma de diferente traduzindo pela primeira vez assim, eu gostei e aí tem um segmento que é sobre esse personagem que criam um aplicativo, ele reúne, imagina assim lançamento do, do iPhone número 1900 e ele tá lá no palco, falando assim temos uma nova invenção para compartilhar com vocês, o app da reparação e aí esse app da reparação basicamente então imagina esse ambiente cheio de gente branca, quase todo mundo branco e ele fala assim, o app da reparação ele faz um match um match entre você pessoa branca que se beneficia é, dos rastros da escravidão na sociedade americana então ele faz um match entre você e a pessoa para você privilegiado e a pessoa preta mais próxima de você é para qual para quem você deve uh, reparação e as portas vão se fechando todo mundo é trancado e aquele segmento vira é um segmento de favor. porque é, é como as pessoas pretas abrem o aplicativo e o aplicativo falar ah, você tem que ir lá ali ó o John Aí o aplicativo fala lá para outra, ah, você tem que ir ali com a Adriana. O aplicativo fala, ah, você tem que ir ali com o outro, com o Cláudio e a Cláudia, minha nossa filha. Enfim, essa, essa é a, esse é o cenário assim, que o filme, esse episódio da, da série Atos aleatória de Astúcia faz, né? de um jeito muito engraçado, falar de uma questão muito séria, que é a reparação. No caso do filme do Vinícius, é, que é uma, uma diss então, que chama a Esquerda Branca Inteira, é, pra treta chama o cinema brasileiro pra treta, tá falando pro cinema brasileiro, o filme tá falando pro cinema brasileiro e pra essa galera, que é chega de blá blá blá, é, paga meu dinheiro, paga o que você me deve, assim. Então, esses dois momentos do filme, né? Um momento que é tributo a uma geração e esse segundo momento que é o momento mais assertivo, de um filme que é super assertivo e que fala pra cacete, que tem muito diálogo e muitas vezes até cansativo esses, esses diálogos, né? Mas acho que é isso que eu diria sobre essas duas músicas.
0: Sim, e aproveitando isso que você falou sobre o dinheiro, um comentário que eu queria fazer sobre isso é que a gente repara como a classe social faz com que personagens falem mais sobre dinheiro ou não, né? Porque. Os dois personagens ali que estão em classes sociais mais baixas, né? Que são o Vinícius e a Dandara. Eles falam muito sobre dinheiro, né? A Dandara fala com a mãe dela sobre uma compra que ela fez no cartão Riachuelo. O Vinícius fala com a mãe sobre a aposentadoria. Depois fala sobre o aluguel, né? É, então, esse assunto, o dinheiro, está muito presente justamente na vida desses personagens que tem que se preocupar, né? o dinheiro e que não tem o status social e nem a conta bancária de um personagem como o do Luiz né? que uma das questões que ele tem por exemplo é se ele vai visitar a casa em Ubatuba que acabou de ser reformada né? então o dinheiro ali está presente mas está presente não como uma preocupação né? está presente como algo natural aquela vivência né? e aí pensando nisso Queria relembrar aquela sequência né, do corra do a música do Jonga, né, e relembrar como ela termina. Ela termina justamente com o personagem do Luiz ali no banho e no exato momento né, em que o Jonga fala olha o que fizeram com o nosso povo. <risos> <risos> Mas você
1: é capricioso,
0: A gente tem ali o personagem do Luiz abrindo o olho e isso é, me, me fez relembrar, não só, obviamente, a, o, o Corra do Jordan Peele, mas me fez é, relacionar com o nome, com o filme de alguém que você acabou de citar o nome, que é o Kleber Mendonça Filho, que me parece que são sequências opostas, assim são contrapontos uma sequência à outra. Né? Então, eu estou falando da sequência da cachoeira no som ao redor, em que o, o personagem principal ali ele a gente vê ele numa cachoeira e depois a gente vê o sangue escorrer por aquela cachoeira tem um corte para um olhar e a gente vê aquele olhar abrindo né e fica ali uma sugestão né de que aquilo seja também uma espécie de culpa é, por todo esse processo histórico e por essa reparação que que não houve né é, ali no caso do personagem do som ao redor e aqui a gente tem justamente é, esse personagem que ele abre o olho no momento em que esse personagem que é o namorado dele, né? Que aí é um pouco a, as pontas da palmitagem são interligadas, né? É, em que esse personagem do, do namorado chega e, e nos é mostrado pela primeira vez, né? É, então eu vejo esse, essa abertura do, do olhar dele com múltiplos sentidos, assim. E queria que você comentasse um, um pouco sobre isso.
1: Ótima colocação com a cena do som ao redor, é, cena do sangue. E sobre isso, a gente presta. Quando a gente assiste O Quantos Era Pra Tá, a gente tende a prestar muita atenção nos diálogos. Porque os diálogos têm uma assertividade que são. Enfim, são ou cativantes ou imobilizadoras. Acho que é isso que os diálogos do filme faz. Mas. É, por ter visto o filme tantas vezes Em contextos, contextos diferentes né? é, Eu convido quem estiver escutando a gente Que não viu Ou que já viu Ver o filme Prestar atenção em outra coisa Que é na montagem No corte E é curioso eu ter colocado esses dois filmes juntos é, Para conversar aqui O para estar e o Tudo Que é Apertado Rasga Porque o Tudo Que é Apertado Rasga É um filme de montagem né? É um filme que olha para o pro arquivo Para os arquivos e constrói sentidos sobre esse arquivo por meio da montagem. É, o corte como forma de justiça, acho que é algo que está até na sinopse do filme, do, 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 do Tudo que é apertado raso. E aqui, só que para mim também, no, no, no Quanto Zero para Estar, tá", é, a montagem ela não é só algo que junta o plano anterior com o plano do presente com o próximo plano, mas ela é, para mim, onde em termos de análise sociológica, né? É onde o filme mais fala. No momento em que o filme faz esses cortes, é, a música é interrompida no momento em que o personagem abre o olho e aí você faz assim com a palmitagem muito adequadamente, né? Então, o filme está dizendo uma coisa ali. O filme está trazendo um entendimento sobre a palmitagem. Assim como na sequência anterior sobre palmitagem, é, não tem respiro, né? Quando o diálogo da Dandara vem e ela fala assim... A mulher negra, não, a metade é problema do homem negro, ela fala alguma coisa assim, né? Não, não vou lembrar certinho, mas ela fala alguma coisa assim, e aí o personagem do Luiz vai falar, é, e aí pum, tem um corte. Assim como tem um corte super forte na sequência que antecede o banheiro, né? É, que a gente já conversou aqui. Então eu, eu convidaria muito quem tiver escutando a gente assistir e reassistir o filme olhando exclusivamente para a montagem, porque ali, na verdade. Onde está o que esse diretor quer dizer sobre os temas que ele está abordando? É na montagem que ele constrói discurso. É, não só mostra, mas onde ele afirma de verdade, onde ele dá voz e ele tira voz. Então, sobre esse personagem, e aí eu acho até assim, acho até limitador, que ele, ele subjuga esse personagem ao entendimento. É, nesse momento que faz, nessa cena específica que você coloca. É, que ele faz essa interrupção, a música acaba e o personagem abre o olho, sai do banho e vai abrir a porta para o namorado, ele está dizendo para gente, né? Luiz é palme inteiro. É, então, num filme de síntese, não um filme de num filme que não é de desenrolar várias coisas, um filme de síntese, ele está dizendo para gente, Luiz é a palma
0: <risos> Sim, sim. E aproveitando que a gente está falando de montagem, acho que a gente pode entrar... No Tudo Que É Apertado Rasga, e eventualmente, né, voltando é, outras questões sobre quantos eram para estar, tá, a gente é, retorna. Mas Tudo Que É Apertado Rasga é um filme do Fábio Rodrigues Filho, de 2019, e ele foi feito como trabalho de conclusão de curso né, na Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. O Fábio é um pesquisador, além de, de cineasta, né? Para quem não conhece o trabalho dele, eu sugiro ouvir o episódio 14 aqui do podcast, no qual o Fábio comentou um pouco tanto dessa sua relação com a pesquisa e com a realização, quanto também a gente conversou a respeito de, de outros trabalhos. E aí, bom, eu vou começar falando sobre esse filme muito a partir da minha perspectiva pessoal, assim... Eu assisti ao filme em 2019, no Olhar de Cinema, né? No Olhar? Nossa, que, que lugar
1: para assistir o filme?
0: <risos> pois é. E, e, e foi um, um momento ali, né? Inclusive, o Heitor participou desse processo, né? Em que a gente estava fazendo ali para os cinefestivais uma reportagem a respeito de atrizes e atores negros no cinema brasileiro contemporâneo é, na qual também a gente fazia alusão a todo esse histórico né, de representação de atores e atrizes negros no, no cinema brasileiro desde ali da, da década de 50, desde sempre, é, basicamente, né? E foi uma reportagem que, enfim, entrevistei muita gente, demorou bastante assim para o texto final ficar pronto e foi nesse Inter, em que eu me deparei com, com esse filme, que é, é um filme que está dizendo aquilo e muito mais né? do que a, a reportagem que eu estava preparando dizia. Assim. Então, foi um encontro bem importante para mim. Assim, né? Depois eu retomei essa, essa reportagem e tal. E eu acho incrível é, esse trabalho de pesquisa do, do Fábio e o modo como ele né, propõe, a partir da montagem, justamente, né, é, fazer essa, essa reapropriação né, desses arquivos. É um filme que utiliza 100% né, das suas imagens e sons a partir de arquivos que estão é, à nossa mão ali no YouTube, no Vimeo, etc., né? E o trabalho dele é justamente fazer uma série de gestos, como o gesto de reenquadrar, o gesto de se apropriar de determinados arquivos, desnaturalizar certas violências, né? ressignificar certos trabalhos. Então, queria começar falando sobre ele a partir disso, que, que você comentasse quando que você teve contato com ele e começamos falando um pouco, né, sobre esse trabalho de, de montagem tão tão rico assim e esses vários gestos que o filme propõe.
1: É, quando que eu tive contato? Não me lembro, assim, qual contexto de festival. Bom, primeiro para esclarecer o que lugar para ver esse filme, né, Curitiba, uma cidade não necessariamente branca na sua população, tem é uma população negra expressiva, próximo aos 20%, né, mas é uma cidade que emana uma imagem branca, né, e, e ver esse filme nesse contexto acho muito duro na cidade de Curitiba. Então, é, é o meu comentário gente aí. Eu não me lembro quando qual o contexto de festival que eu vi, mas eu vi em casa e vi tardiamente, é, vi nos últimos festivais, assim, é, vi tardiamente, provavelmente 2020, algum momento de 2020. É, e vi e fiquei sem palavras eu começo falando isso porque, ao contrário do Quanto Zero para Tá, que é um filme que eu consigo, com muita tranquilidade, é, falar e dissecar, na verdade, né? o filme, é, haja vista a nossa conversa da última hora que entre a e eu, é, no caso do, do Tudo Que é Apertado Rasga, é um filme que não necessariamente eu decifro. Não porque seja um filme hermético, um filme fechado, um filme que se recusa a ser compreendido pelo seu espectador mas acho que é um filme que tem mistério, é um filme que as pontas dele, né, as pontas, os apontamentos, então tem, até claro, ali amarrações, mas tem muito espaço para a gente que está assistindo o filme criar coisas, é, sentir coisas especialmente. Então eu lembro que a primeira sensação que eu tive vendo o filme é, foi ter ficado sem palavras e a segunda sensação foi justiça foi feita. Eu lembro dessas duas primeiras sensações, assim, acho bem importante. É, Compartilhá-las assim. E aí eu falo isso como pesquisador, né? Eu que é, lido com essas imagens, com as presenças e com as ausências, né? Especialmente com as ausências. Para quem está escutando a gente, por exemplo, o processo lá da mostra é, de BH, da festival de BH, é Mostra Cinema Negro, é, eu lembro que eu conversei com a Ana Siqueira, diretora do festival de curtas, e eu falei assim: cara, a gente precisa dar conta das ausências, como é que a gente vai fazer para lidar com as ausências, com os filmes que não existem com os filmes que se perderam, com os filmes que a gente não tem informação, porque não nada foi escrito sobre eles, é socializar com as ausências, né? porque até o momento assim, eu propus essa ideia, que foi derrubada, mas eu propus essa ideia que no catálogo existissem páginas pretas é, para poder marcar que certos filmes não existem mais. Então sou essa pessoa que se interessa por desapagamentos né? da história do cinema brasileiro, da história do cinema desse país que eu nasci e fui socializado e habito ele. É, e ele habita em mim de alguma forma então quando eu vi eu, tudo que é apertado rasga eu, eu senti, justiça foi feita justiça foi feita tudo que não foi dito tudo que não pôde ser dito por esses atores é, aqui está dito por meio da montagem a montagem diz coisa é, que muitas vezes essas pessoas não puderam dizer dado o contexto nas quais elas estavam inseridas assim. acho isso super super, super, super super, super, super é poderoso, muito poderoso mesmo. E acho muito poderoso também o arco do filme. É, o filme começa com a canção do Gil, que se eu não me engano é a canção que ele escreveu para a trilha, trilha sonora do Quilombo, do Cacá X. E a imagem que a gente está vendo é outra. está vendo Antônio Pitanga, um preto e branco, é, escapando com uma agonia. E a gente está escutando o Gil falar da felicidade do negro É uma felicidade guerreira, né? A gente está escutando, então começa assim Felicidade negra, felicidade guerreira Ele já estabelece a pessoa preta como aquele que resiste E ele termina estabelecendo a pessoa preta como aquele que sonha é, O filme termina com o Lázaro Ramos, criança é, Falando o que é você quando crescer corta para o Lázaro Ramos, ator, 2001, Madame Satã, dentro de uma sala de cinema assistindo a um filme. É, então ele termina com o sonho. Para mim, falar sobre tudo que é apertado rasga é sim uma tentativa de decifrar o filme, falar sobre coisas concretas para que não fique abstrato demais, é, mas eu também me reservo um direito e um espaço dentro de mim, Adriano, para não entender o filme, para não decifrar o filme, para não compreendê-lo racionalmente, apenas para senti-lo. E da forma que eu sinto o filme, é, da forma que eu sinto, por exemplo, o uso da trilha do Sim a Moço no começo. Bé -bá. Bé -bá. Bé -bá. Enfim, são coisas. Como é que eu vou comunicar o que, que eu sinto quando eu escuto essa trilha e essa reapropriação? Assim. Enfim, acho que eu começaria por aí. Eu vou tentar. O que eu estou tentando propor aqui, para quem está escutando a gente. É ser menos cartesiano. Com, com quantos eram para estar? Eu fui super cartesiano, aqui você vou ser menos cartesiano. Acho. <risos>
0: maravilha e é, você falou aí do a Moça né que é um filme de 53 que foi um dos primeiros filmes brasileiros que obtiveram algum tipo né de, de reconhecimento por exemplo ao serem exibidos no, no Festival de Veneza é, reconhecimento internacional né e um gesto que eu acho interessante que vem logo no, no início né é que o, o filme ele está mostrando os créditos do senhor moça e tem um ator negro correndo, né? E enquanto os créditos estão colocados na tela, né? E o, e o gesto de montagem do filme é justamente fazer um zoom in, né? Fazendo quase que uma, uma declaração mesmo né? aqui não nos interessa esses créditos ou vamos dizer assim, é, essas letras que foram colocadas historicamente, né? aqui a gente está é, buscando outras possibilidades de é, escrita, né? ou, ou de reescrita é, dessa história e essa possibilidade é justamente se aproximar do corpo desse ator e, e simplesmente não se atentar né ou recusar esses créditos que estão colocados ali, né? E isso faz uma ligação, por exemplo, com a fala da Ruth de Souza que remete a Carolina Maria de Jesus, né? Naquele sentido de que quando se escreve num papel, mesmo que a lápis, há uma marca, né? um relevo que permanece ali, né? Então acho que são várias pequenas é, ligações mesmo, né? e que a gente vai se atentando conforme a gente vai é, assistindo ao filme. Eu, por exemplo, eu tenho passado esse filme é, em aula, né, no curso que eu tenho dado sobre curtas brasileiros, eu passo ele junto, é, eu falo né, do compasso de espera, do alma no olho, do tudo que é apertado rasga, e chego ao filme da Dandara de Moraes, que é o BUP, né? então, já antecipando que eu vou dar o, como indicação ao final, né, o BUP da Dandara de Moraes, que eu acho que vejo um, uma ligação bem, bem interessante entre os três, apesar de não ser uma, uma relação muito direta, muito lógica. Né? Mas aí, uma coisa que, que eu queria falar com você, talvez tentando racionalizar um pouco, né, uhum. é, é, é esse caminho né, que o filme vai fazer que é um gesto de montagem super é, potente, assim, nesse sentido de ele retomar essa história é, do que hoje se convencionou chamar de cinema negro brasileiro, né? Então, ele vai pegar primeiro O Compasso de Espera, né? Que é um filme que foi realizado em 69, lançado em, em 73, né? E é um filme que tem o um protagonismo do, do Zózimo Bubu, né? E como um personagem, o um personagem principal, que faz um poeta de classe média, né? Então ele é muito pioneiro de diversas formas vamos dizer assim né é, é, nesse ambiente sobretudo dos longas metragens né essa esse protagonismo né de atores negros e esse lugar social em que esse personagem é colocado né e o alma no olho ele foi feito com restos de película né, do Compasso de Espera. Então, já há aí, né, quando a gente está olhando para o alma no olho, de algum modo a gente também está olhando para a materialidade do Compasso de Espera, de alguma forma. Né? E o Fábio ele vai acrescentar uma terceira camada, aí, né, uma terceira ou uma quarta, enfim, é, no modo como ele vai pegar o texto que o Zózimo, né, o personagem Jorge do Compasso de Espera, recita ali, é, no filme do Antônio Filho e vai trazer essas imagens para dialogarem com o Alma no Olho e com a voz dele também, né? Então é e, e a partir dessa voz, né, do realizador em cena, ele está propondo ressignificações, né? Diversos tipos de de ressignificações que estão no gesto de montagem, estão na imagem, mas também estão nessa banda sonora dele ali. Recitando, né? Então é um filme que tem muito de ensaístico, e talvez por isso, né, que você coloca que é um filme que a análise cartesiana não dá conta dele, né? É, mas queria talvez que você comentasse essas sobreposições de história né, que o filme vai trazendo, é, sobretudo né, é, nessa cena do compasso de espera e do alma no olho, mas em multa, muitas outras, como por exemplo quando ele traz a, a, a Zezé Mota cantando e traz vários outros atores ali é, gritando. Né, é, então são gritos Louca loca, louca, louca, louca. Isso, exatamente. Então,
1: podemos começar por aí. Pronto, desculpa. É que eu fico animado com as coisas, assim, né? E você faz, você faz... O seu setup é muito... É muito bom, assim, né? Então, de fato, sim, é um filme que tem várias camadas. Eu sei que é meio clichê falar um filme que tem várias camadas, mas, de fato, sim tem é, várias camadas. A gente pode pegar interpretações mais diretas e interpretações menos diretas. Eu acho, por exemplo, muito curioso que ele organiza a experiência. né? Ele tem um prólogo, é, tem inserção de cartela, é, ele está dizendo para a gente, por exemplo, o que é trazer as coisas da escuridão, depois ele traz então Walter Benjamin, depois ele traz um Fanon, aí tem esse crédito de abertura que você muito apropriadamente lembra, né? a gente está vendo o personagem correndo e aí o filme sai dos créditos e dá um zoom e a gente fica vendo esse personagem, ele está reposicionando a gente, Aí ele começa com o Otelo, e o Grande Otelo falando coisas. O Grande Otelo como esse ator... Para mim, já, o gesto de começar com, com o Grande Otelo né, já é de uma inteligência muito grande, não só porque reverbera o que o Zosmo o Bubu vai falar um pouco mais para frente ali, que ele falar. Ah, o cinema começa no cinema afro, citando que né? Zosmo, é, parafrasa do Zosmo, o cinema afro começa com o Grande Otelo, o está em Grande Otelo, uma coisa assim. Então, o Grande Otelo começa falando, e para mim, o Grande Otelo é essa figura... Ao mesmo tempo super visível e invisível. É, o Grande Hotel é essa figura que muita gente conhece, é, muita gente inclusive que entre asas não é de cinema. Então o Grande Hotel não é um anônimo, mas a gente não conhece o Grande Hotel. A gente não conhece o que o Grande Hotel poderia ter sido. O Grande Hotel fala sobre isso, né? Ele começa: Ah, eu queria ter feito lá no final, né? Eu queria ter... Você é um homem triste, o Grande Hotel. A, a ele se pergunta. Ele fala: É. De certa forma sim, né? Porque eu queria ter feito. Ele começa a falar tudo que ele queria ter feito para tá? mim. Já pega logo de cara que a primeira obra que ele cita que ele queria ter feito é baseada no livro do Richard Wright que se chama Native Son, filho, filho nativo, né? Ele queria ter feito isso. E ele vai nomeando, né? Eu tenho uma pasta de poemas, eu tenho uma pasta de, isso, enfim. Então eu acho muito maluco ver essas imagens é, de como, então como o filme conta pra gente isso, assim, que essa figura que é conhecida que supostamente foi ouvida porque a gente está vendo o Grande Otelo em programas de entrevista, e no programa de entrevista quem fala é o entrevistador então significa que a gente sabe das, igre... das ideias do Grande Otelo como é que ele pensa, supostamente significa isso mas conforme o filme vai avançando e o Grande Otelo volta várias vezes em diferentes momentos, a gente vai percebendo que na verdade a gente a nós, povo brasileiro foi negado o direito de conhecer o artista Grande Otelo em sua Completude. Acho isso um, uma afirmação muito grande do filme. Então o filme vai para aí, faz essa afirmação, ou constrói essa camada, e ele e é muito louco, ele se devolta sobre talvez os dois grandes, dois atores negros mais vistos, mais expostos na história do cinema brasileira, né? Que é Zezé Mota, o Grande Hotel. E aí com a Zezé, pensando nas ressignificações e reapropriações e sobreposições de história, ele sobrepõe as mesmas falas da Zezé Mota várias vezes. E aí, como espectador, falando exatamente a mesma coisa, contando as mesmas histórias, na verdade, né? Falando a mesma coisa, contando as mesmas histórias. Que é a, aquela história já famosa de quando ela contou o que estava fazendo curso de atuação, a branca fala, ah, mas precisa de curso de atuação para fazer empregada doméstica, então tem essa história e outras histórias, né? É, e eu, eu acho isso um gesto muito curioso assim por que, que o filme fica convocando a Zezé Mota para repetir as mesmas coisas e eu fico pensando sobre isso num filme que é aberto a interpretações eu fico pensando sobre isso é, esse diretor que montou o filme está convocando a Zezé para repetir as mesmas coisas e aí a luz do que eu acabei de falar do Grande Otelo então para mim é o filme tentando me dizer isso é a minha interpretação, a forma que eu sinto né é o filme tentando me dizer que de novo a gente não consegue conhecer esses atores na sua plenitude, porque a gente não chamou esses atores, não deu espaço para esses atores desenvolverem todas as suas habilidades, inclusive para a gente ver as zonas cinzas, é, o que falta, o que, que falha e tal. E aí quando você estava elaborando umas coisas, Adriano, já que a gente está falando da Zezé, eu fui pegar o um catálogo é, da Mostra Zezé Mota, 50 anos de cinema, que foi realizada na Caixa uh, Cultural em 2017, né? É, coronação e idealização da Elef Ferraz e da Carla Barbosa. E eu fui chamada para escrever um texto sobre Zezé. E eu lembro que foi nesse momento que eu, de fato, fui debru me debruçar sobre os números, né? Eu gosto muito de número. <risos> Talvez meu passado de jornalista esteja aí. Eu adoro... Quando eu quero entender uma questão, eu faço planilha. Por exemplo, quando eu fiz um texto sobre o Babu Santana, eu fiz uma planilha. É, olhando todos os personagens que o Babu tinha feito na, na carreira dele, né? E aí, o que era esse personagem? Assim? Então, criava uma palavra. É, bandido, médico, ladrão, melhor amigo, enfim. E aí, criei uma tabela com porcentagem. Então, eu queria entender assim, o tamanho do fosso com a Zezé Mota. Né? É, e aí, eu estou aqui falando com vocês e segurando o catálogo para eu lembrar de algumas coisas. Né? É, então, essa, essa Zezé, a Zezé tem cinco décadas de carreira, tem mais de 40 filmes. E você olha para a carreira dela, né? quais são os, os filmes Longas e curtas, em que ela tem tempo de tela. Bom dia eternidade, longa, é, o filme da Carolina, é, Maria de Jesus, o Carolina do Jefferson Deu, curta-metragem, O Nó do Diabo, em que ela é essa figura em entidade, O Quilombo, do KK Jacks, e o Chica da Silva, é, esse filme infame do KK Jacks. Então, essa mulher que tem mais de 40 filmes no currículo, ou tinha em 2017, né? Tem é, mais de 40 filmes no currículo e cinco décadas. Tem o quê? Tempo de tela relevante em quatro, cinco filmes. E aí o filme, agora voltando ao Tudo Que É Apertado Rasga, né, convoca essa mulher para para contar para gente, olha só como ela foi convocada a repetir exatamente as mesmas histórias. Então olha só como o espaço é muito apertado. E aí não à toa, o filme chama Tudo Que É Apertado Rasga é, e não à toa essas sequências da Zezé falando, repetindo as mesmas histórias está num segmento que o filme chama aperto, é, então uh, o cinema brasileiro comprimiu os seus talentos, comprimiu, é, não permitiu para esses talentos ter vida e respirar, então nessa primeira parte do filme a gente está vendo essa compressão, essa compressão, essa compressão e o filme vai orientando o nosso olhar, é, vai dando zooms, muitos zooms, aí dá zoom no olho, zoom no olho para fazer quase um ultra close up. E se a gente pensa no close -up como acesso à alma, é esse filme falando para gente, assim, poxa, e a alma desses artistas, e a alma desses artistas é, que não foram permitidos florescer na sua integralidade, né? E aí o gancho do segmento aperto para o segmento raso, o segmento para fora, né? Que é um segmento do levante, eu diria, é justamente essa, quando eu estava te interrompendo perdão, é da Zezé cantando louca, 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 que a gente vê é, esses atores negros em diferentes momentos, ou berrando, ou sorrindo, e aí o filme leva para esse outro momento, né? Do rasgo. Então o filme fala sobre o aperto, sobre apertar, sobre comprimir, sobre impossibilitar a vida, e a partir da, entre aspas, loucura, que faz essa conexão dessa primeira parte para a segunda parte, ele fala do rasgo da fenda é, do buraco aberto e dessas pessoas que existem e aí não à toa terminar com um, um bloco de liberdade que é de novo a Zé Mota cantando é, liberdade atrasada sobre nós né? é, música do Ney Lopes cantando isso várias vezes em diferentes contextos diferentes contextos diferentes contextos e termina é, com o Lázaro falando que eu vou ser quando quando crescer tem muita coisa nesse filme, eu tô propondo uma linha, assim como às vezes, para fins didáticos, eu proponho uma linha pro alma no olho, sabe? Ah, o é filme de prólogo. Três momentos, epílogo, enfim. É. Ah, e você me chamou para ser cartesiano. Olha o que você fez comigo, ó. Tô aqui carte, car, cartesianando.
0: <risos> Sim. E, e tem um, um momento, né? Esse momento específico, né? Que na verdade aparece ali o crédito, é uma série da Globo chamava Ciranda Cirandinha na qual, né, pelo que eu entendo, a Zezé está cantando ali na abertura. É, e tem uma imagem que eu sempre mostro nos meus cursos, que é uma imagem tão simbólica que eu até pensei que é, seria uma inserção do Fábio na imagem, né? mas não é, mas é muito simbólica, assim, porque a Zezé cantando e um, um crédito todo branco assim, com o nome Lucélia Santos <risos> e, e assim é, é, tudo isso que, que você falou né de, de como a Zezé teve pouquíssimas oportunidades de ter personagens com uma espessura dramática maior com um tempo de tela maior né e que justamente por isso, inclusive no, no filme do Fábio, é, tem um trecho em que ela fala isso, né? em que ela foi cantar justamente por essa ausência de oportunidades, e aí aparece ela cantando na abertura de uma minissérie da Globo, justamente a casa né? a qual a Zezé normalmente esteve ligada, e é, esse crédito da Lucélia Santos, que é justamente essa atriz branca que ficou eternizada vamos dizer assim é muitos falam né inclusive que na China ela é muito reconhecida idolatrada por ter feito justamente a escravizaura. né então me parece que é um quadro que a gente frisa assim né e diz muito sobre toda a história do, do cinema brasileiro assim não sei se você já tinha reparado nesse
1: crédito é, no nome da da Lucélia não Achei... Muito obrigado por essa leitura. Eu tinha reparado na invasão dos corpos brancos, né? Corpo de, da, da gordura, da tipologia, né? As letras vão surgindo e aí a gente tá vendo a imagem daquela mulher. Eu só quero ver aquela mulher chamada Zezé Mota, com aquele blaquinho dela, interpretando no palco. E aí eu fico vendo Fábio Júnior. <risos> <risos> Fábio Júnior entrando na frente. Então a minha relação que eu tinha com aquela sequência era essa, assim. Nossa... É, essa invasão, sabe, esses colonizadores estão invadindo esse território. Não tinha sacado a do Você falar da Lucélia para mim dar uma boa oportunidade, por exemplo, para encerrar o que eu tinha para falar sobre as Zezé especificamente, né? e sobre o racismo no cinema brasileiro de não oferecer oportunidades. Para mim a, a, a grande comparação assim, né, de como como o Brasil é racista. É, por que, que a carreira da Sônia Braga virou o que virou E por que, que a carreira da Zezé não virou o que poderia ter virado né? São duas mulheres é, Que começaram a sua carreira no cinema sendo objetificadas né? é, Sendo enquadradas como um pedaço de carne é, A Sônia no cinema e na televisão E a Zezé no cinema não, O Tica da Silva não é o primeiro filme da Zezé obviamente, Mas é o primeiro filme de projeção E aí olha o que acontece com a carreira da Sônia Braga Que inclusive tem o um, um grande filme, né talvez, da vida dela, já com uma senhora, que é o Aquarius, o um grande personagem, na verdade. né Então, olha o que o cinema brasileiro fez para Sônia Braga e olha o que o cinema brasileiro não fez para a Zezé Mota. Então, desculpa, eu peguei o um gancho da Lucélia Santos, que é um, um grande... que pode né Escra escravizar, ser interpretado por uma personagem branca. As loucuras que a gente faz no Brasil e naturaliza. negócio né? pode ter crescido como personagem de uma pessoa escravizada, é, de ser tratada por uma mulher branca, socialmente branca e, e provavelmente sanguíneamente branca também
0: <risos> pois é pois é. você acha que a gente continua mais um pouco sobre o Tudo Que É Apertado? como que estão aí as suas anotações?
1: É, eu acho que sobre Tudo Que É Apertado é Haswell eu, eu pararia por aqui porque eu realmente acho que não é um filme uh, da ordem da palavra Acho que a gente está fazendo aqui um esforço muito nobre, inclusive, né, de falar é, sobre o filme uh, quando é um filme para mim tão da textura, sabe? Como é que eu traduzo, por exemplo, os grafismos que ele faz na animação, na verdade, né? Aquela animação daquele negócio vermelhinho, daquele cartolina vermelha que é rasgada. Como é que é, assim, como é que é aquele sentimento da gente ver aquilo, ver a palavra mas, a conjunção adversativa mas, né? É, várias vezes, né? Apertado, mas, apertado, mas, apertado, mas. E aí depois a gente vê uma outra cartela, cartela com mais, né, uma aditiva. Então tem várias coisas do filme que não dá para traduzir. Então acho que por mim eu eu pararia por aqui e pararia nessa última coisa, assim nesse elogio, não só no trabalho do Fábio Rodrigues de pesquisador e na execução, né no objeto, no resultado, que é o filme, mas também no próprio gesto, assim, né? É, o Christopher Harris, é, cineasta experimental preto, também professor, quando ele esteve aqui no Brasil, no Encontro de Cinema Negro, a convite da Janaina Oliveira, é, curadora do Encontro de Cinema Negro, Os Osmo, Bubu, Brasil, África, Caribe e outros diásporas, o Christopher Harris começa, na fala dele, é, dizendo algo como a abstração, ela sempre foi feita sempre foi vista, perdão, como um campo a ser habitado por pessoas é, brancas, é um campo naturalmente habitado por pessoas brancas. É, isso se reflete no cinema, inclusive. É, e aí ele fala dele como Eu sou esse cara que trabalha na abstração, os meus filmes trabalham na abstração, vocês trabalham no que a gente chama da chave do experimental. né? Esse gesto do Fábio, é, de trabalhar nessa chave do que a gente chama experimental, acho espetacular e acho que abre... É, ele não é o primeiro, mas ele é um dos, né? É, e abre espaços muito importantes. No caso desse filme, no caso do Ser Feliz no Vão, do Hugo Rossi, no caso de todos os filmes, de todas as obras, na verdade, da Aline Mota, uh, no caso do Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro, enfim, acho importante só terminar em relação ao filme do Fábio, Rodrigues, fazendo esse Ressaltando isso, assim é, o cinema experimental, não só a experimentação, o cinema experimental também é, nos pertence. E o Tudo Que Apertado Rasga é um filme que ah, traz para
0: gente esse pertencimento. Maravilha. A gente sempre tem aqui, ao final dos episódios, um quadro chamado Dicas Curtas, né? que eu sempre peço para o convidado da vez dar uma dica de curta ou média-metragem né, que esteja disponível para quem está nos ouvindo. né, é, Continuar essa conversa, conhecer outras coisas, talvez relacionadas com essa conversa que a gente teve aqui hoje. Eu vou começar é, indicando, como eu já tinha dito, né, o Bupe, da Dandara de Moraes, que é um filme de 2018, Adandara Dandara é atriz, né, do Quantos Eram Pratá, que a gente comentou aqui no episódio. E por que, que eu estou indicando esse filme? Porque eu acho que é um filme que se relaciona de um modo bem interessante com o filme do Fábio Rodrigues, no sentido de a Dandara ser uma atriz, né, que com esse filme ela inaugura sua carreira como cineasta e o gesto do filme... Eu acho que diz muito sobre tudo isso que a gente estava conversando aqui, né? Porque é um filme que começa com ela portando uma placa de identificação, né? E olhando para uma câmera naqueles típicos testes de elenco é, em que o ator não tem que falar nada, ele tem que ficar ali só olhando para a câmera durante dois, três minutos, né? E isso já nos traz uma, uma questão muito importante, que é se ela está olhando para câmera, né? Ela está sendo olhada por quem, né? Que é um, uma questão que permeia, acredito eu, todas as imagens do tudo que é apertado rasga, né? Desses atores e atrizes negros sendo olhados, né? Mas sendo olhados por quem, né? E aí pegando emprestado um termo, né? Que você costuma utilizar muito e o Fábio também, né? Onde está a agência desses sujeitos negros, né? É, e eu acho que o filme da Dandara até talvez o centro do filme não seja esse né? mas ele também é um pouco isso, né? ele fala um pouco dessa, dessa espécie de imobilidade, né? imobilidade do quadro, imobilidade da posição do corpo, daquela atriz que tem que ficar olhando é, ereta ali para aquela câmera, né? mas por outro lado a banda sonora, ela vai justamente ser um modo que o filme tem de abstrair né? então é uma personagem que abstrai é, primeiro pela mente, né, ela tem essa possibilidade de escape através do seu pensamento, através da sua agência, através dos sons. né, e o filme termina com uma abstração total, né, então tem um essa ideia também, né, do aperto e do rasgo, acho que está presente ali também no filme da Dandara, né, quando ela vai para uma cena final com uma sinfonia, né, com animais remetendo talvez a uma ideia de devir animal também, né, então é um filme que, para mim, ele está falando muito sobre isso, sobre certas amarras, né, e sobre possibilidades de escapes, sobre possibilidades de libertação, e essas possibilidades est estavam presentes também, por exemplo, no Alma no Olho, que é um filme que o, o Fábio Rodrigues traz, né, na sua montagem e é, e é muito isso assim me, me parece que é um filme que casa muito bem com essa discussão dos atores e atrizes também né porque a gente sabe de modo geral como é um, uma atividade que no cinema muitas vezes se coloca a sujeição tanto da direção quanto da montagem né e aí no caso de atores e atrizes negras isso tem um impacto exponencial à medida né em que essa questão estrutural também entra no jogo, né? Então, fica aí a minha indicação, e queria que você indicasse um filme para quem está nos ouvindo, também, talvez, se quiser comentar o book também.
1: Bela, não, o book não tem nada para falar, porque você já falou tudo o que tinha para falar, fez as costuras, está lindo, é, fez muito sentido. Quando eu trouxe dois filmes de gestos diferentes, e de cores e sensações diferentes, eu vou trazer duas indicações, vou ser muito breve. Então, uma primeira indicação que, para mim, se relaciona mais diretamente ao quanto era para Pratar, essa indicação é o Perifericu, curta-metragem do Mendel, do Rosa Caldeira, da Stephanie Fernanda e da Vita Pereira, mas não só o curta-metragem, na verdade, o que era para ser uma série. Então, antes de ser um curta, o Perifericu é o episódio 1 de uma série, o websérie, sobre vivências... Periféricas LGBT na cidade de São Paulo. E para mim, uh, esse episódio de série, mas também o curta, que veio a ser chamado e conhecido Periférico, traz e se relaciona com Quantos Era para Tá, é essa coisa de capturar o sentimento e, e o momento de uma geração. né? O Periférico é um filme de muita gente, é um filme sobre muita gente, com input de muita gente, com vivência de muita gente. E é esse filme que, se eu quiser entender o Brasil, um certo Brasil de um certo momento, eu olho para ele e eu entendo, então, eu traria... É, e ele também é um filme super pop, né, ele é um filme que gruda em vários momentos, ele é um filme que mobiliza referências que não são referências tidas como as referências do cinema, por exemplo, lip sync, essa técnica bem viada, bem drag, né, que a gente dubla em cima de um áudio original, eu traria o periferico como essa energia, né? Uma energia que o quanto o Zé Prata, uh, trabalha, eu, eu acho que é uma energia muito parecida com o periferico. E em relação ao, ao tudo que é apertado rasga, eu vou terminar fazendo uma dica de um filme que talvez não esteja disponível ainda, mas que tem ficado disponível por conta da presença dos festivais virtuais, que é o A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro. É, e esse filme que é, como falei rapidamente dele há pouco, né? Ele é esse filme experimental que se apropria, que se utiliza, na verdade, do que a gente tem de chamar de cinema experimental, né? e é um filme sobre o levante. É um filme sobre permanecer vivo mesmo, quando para permanecer vivo você precisa morrer. É, então, no caso ali do, do personagem que a gente está assistindo, né? a gente tem contato com a subjetividade, de um homem negro escravizado, ou seja, quase como um paradoxo, né, nossa subjetividade é escravizada, nunca essas duas coisas estão na mesma frase, né, e o filme coloca essas duas coisas é, na mesma frase, permite que a gente escute a voz interior dele, escute a alma dele, assim como o Tudo Que Apertado rasga permite ou convida a gente para escutar a alma desses artistas, Sim. né e é um filme também que trabalha na chave do levante, na chave da liberdade especialmente, né? É, esse ser livre, esse devido à liberdade que não chega nunca, né? Na experiência preta diaspórica. né? We shall overcome, diz a, a canção, né? É, diz uma certa militância Martin Luther Kingiana, né? De que vamos sobrepor a montanha e chegar no panteão é, no Olimpo da liberdade, né? E essa liberdade que nunca chega, que nunca chega e ela talvez seja mais uma prática do que um porto de chegada. Né? É, então, eu indicaria o, A Morte Branca do Feiticeiro Negro é, como um filme para conversar com o Tudo Que Apertado Tratado Rasca Fábio Rodrigues. Acho que essas seriam as minhas dicas. É, parabéns para você que chegou até aqui. Você é um guerreiro, uma guerreira, um guerreiro. <risos> Maravilha, Heitor. Então,
0: queria te agradecer demais pela atenção, pela disponibilidade pela conversa e enfim, já deixar aqui o convite para você regressar em outras ocasiões e espero que quando passar tudo isso né, que a gente se reencontre aí nesse circuito, né, tanto de, de festivais quanto é, nas suas programações no nicho 54, então deixo aqui meu agradecimento a você pela participação e queria que você fizesse suas considerações finais.
1: Ah, já falei demais. <risos> Considerar mais o quê? Faz uma hora, quase duas horas que eu estou considerando, meu filho. Já considerei demais. É... Me achem nas redes, curso de lata, e achem o trabalho do nicho 54 nas redes. É... A gente tem coisa muito forte, muito sólida do ponto de vista da curadoria, e não só, mas principalmente da curadoria, vindo agora, nesses próximos meses desse primeiro semestre de 2021. É, é isso. Obrigado. Condenado
0: Sem medo